0: 好，这里是独库立体声节目。是为你编书的老六啊、呃，今天呢为你献声。我是在我们的读库的录音室里，呃，为大家录制一期新的呃读库立体声。呃，在录音室里的两个嘉宾，我先来介绍一下，一个是我们的张黎老师
1: 。大家好，我是为你写书的张黎
0: 。嗯，张黎老师写的书呢，我是读库出的《AI 苏醒》，一听这个话题就非常的硬核啊，他是。用科幻片作为由头来写人类现在所面临的技术啊，呃，人工智能啊等等技术硬核的问题
1: ，忽略我是做什么的吧，好的，<笑>就当是一个斜杠青年哈。
0: 嗯，好的，但是张力老师他确实是一个电影学的博士，啊、烧脑，他他<笑>其实是个技术硬核的烧脑女博士。另外一个嘉宾呢是王生，嗯、哎，大家来自西安，嗯、哎，大家好，我是西安青旅社为你
2: 捧哏的王生。
0: 啊，为什么说的那么不清楚呢？清曲社听着大家都听不清楚啊
2: ！西安清曲社必须得强调嘛！啊，嗯、大家好，我是来自西安清曲社的为你捧哏的王生
0: 。嗯，这次我们特意把王生从西安拽到北京，也是想让他继续捧哏。对，嗯，对我完成好任务。嗯，我们给相声界注入一些
2: 技术方面的一些基因。<笑>因为您不介绍张老师是电影学博士的话，我一直以为他是个理科生。嗯啊，假、哦、装成理科生,的李克生、呃，他那个作品、那个著作，我看完之后特别的费劲，嗯。就是我看不懂，完全看不懂。<笑>抱
1: 歉，<笑><对>让您费心了
0: 。因为张迪老师这个书呢，他涉及的话题很多。对，嗯、呃，所以呢，如果说我们就把这本书展开了聊，我们可能就聊三年。嗯，并且呢，说真的，关于那里头涉及的很多话题，还是看书。是更便捷的一个方式，所以这次我们聊呢，其实哎，就是各种胡思乱想，各种这个胡言乱语的，我们来聊一会儿
1: ，嗯、聊点好玩的哈
0: 。对，嗯、那其实我想，呃，我自己设想的，我们这次聊的话题呢是永生，嗯嗯，对吧？嗯、因为这个话题说真的，是人类几千年来永远在追求的梦想，嗯，是吧？从秦始皇到这个普通老百姓，这个每个人都幻想自己长生不老，嗯嗯，并且呢。这个长生不老呢，到现在看起来越来越有可能实现，所以我们想聊聊这个话题
1: 。六哥，咱们是不是要先界定一下，咱们说的永生是哪一种？哦， oh. 比如说啊，在科幻片当中会有那个永远停在二十五岁的哦， oh. 咱们说这种哦， oh, 对对对对对吧？呃、啊，或者是我们是永生了，可是我们永远停在七八十岁以后。嗯，那个就算了吧，可能
0: 对啊，如果让你整天就像一个植物人躺在床上，<笑><对>
1: 是<吧>那没有什么意义，对吧？二十五岁的咱们还讨论吗
0: ？我觉得咱们除非那种科幻片啊，或者那种《西游记》那种，是吃一个蟠桃就长命百岁九千岁。嗯，除了那个之外，其实永生都是虚，它不是。一下降临到人间的人类，一下就掌握这个基础的，它肯定是一个渐进的一个过程。可能人类现在平均寿命八十岁，嗯、慢慢提升到一百二十岁、一百五十岁、二百岁、三百岁、五百岁、一千岁，然后到永无止境的年龄。嗯、那么，所以
1: 我们还是从这个比较现实的说。我认
0: 为现在我们所能聊的永生，嗯、只能说是比我们现在大家所对生命的预期。再多一些时间跨度，并且这个时间跨度不是说再多活五六年、多活十几年的时间跨度，我们就暂时把它定为永生吧。嗯，就是把它跟长寿得区别开。嗯，没错。啊，你现在活到120算长寿、嗯、可能是。呃、嗯，并且它不是那种鹤发童颜，或者说躺在床上植物人一样的那种长寿。对。对对哦。嗯，好，那我们今天我们就聊这样的永生，好,好吧？那其实说到永生，我觉得还是得先说说死亡吧。嗯，对
1: 。我们为什么会死呢？好像我们就从小就接受了这样一个事实，或者一个不得不面对的现实，就是人一定会死。嗯。那么人一怎么会就一定要死呢？在生物学上，它是受到了什么样的限制？哎啊、其实现在医学上呢，有两种主要的观点。嗯嗯。啊、呃，一种呢是自由基氧化。大家可能在一些什么保健品的推销的这种广告的这个当中会听到啊，消除自由基、抗氧化，这是什么意思啊？就氧本身是对我们来说是一种很好的东西，我们需要吸入氧气。
0: 对，
1: 嗯，我们身体当中的氧呢也有好的氧，嗯，和不好的氧，嗯嗯。这个好的氧，比如说吸进去的氧气，它是比较稳定的，它带着电子是成双成对的，它就是很稳定
0: 的、嗯。的。理科生的那面来了吧？有了吧？嗯嗯、了
1: 然后。还有一些不太好的养呢，就是他带的垫子是单个的，所以他就不太稳定。Oh. 比如说，我们打个比方哈、啊，呃，现在有很多对儿情侣，嗯嗯、mm ， hmm. 都挺甜蜜的，嗯、mm hmm. 呃，爱情很牢固，嗯嗯、mm。Hmm. 结果呢，来了一个单身汉，就生生抢走了其中的一个女朋友，哦、oh. 嗯，这样他就搞了破坏。然后被抢走那个女朋友的这个男生。他就又去抢了别人的女朋友，这样就搞破坏了。于是这个地方没有保安吗？这<笑>反正就是乱搞一些，<笑>保安可能也加入了一团混战。<笑><笑>那总之就是破坏了。保安也需
0: 要女朋友。保安也需
1: 要女朋友。<是>对，所以这个自由基就是像这样的这个单身汉闯进来，所以你要消除这个自由基哈，这是一种假说。嗯、但这种假说呢，他还没有找到确实的证据说一定跟人的死亡有关系，哦、只是他跟人的衰老。好的，很多病症有关系，比如说阿尔茨海默症啊、嗯、心脏病啊等等，它是高度相关的，嗯、所以这是一种啊。嗯嗯、另外一种呢，叫端粒假说啊，嗯、就是听上去很专业啊，我来解释一下。嗯嗯、这个端粒呢，就是染色体的端粒。那我们在中学的生物课本上能看到，这个染色体大概长成一条，你可以想象成是江米条哈。嗯啊，说的再细一些呢，就是一个 X 形状的江米条 x 形状它有四条腿一
0: 个高端的生物
2: 工程 ，X 形状江米条儿，怪碎的东西，对，很费油的那个扎起来，油
0: 炸。
1: 然后这个四条腿上每个腿的端粒，就是每个头的端上都会长着一个像鞋子一样的一个东西，这就是它的端粒
0: ，端粒、端粒体、端粒酶
1: ，哎，端粒酶，端粒酶是促进这个端粒再生和延长的，嗯。然后这个端粒呢，它的作用就像我们穿鞋的作用一样，它可以保护我们的脚。嗯、端粒本身是不带有遗传物质的。嗯、它是保护中间的那个江米条的遗传物质，哦、每次在分裂的时候不会走样。哦
0: ，就是不然你都长成啥样了？它不是我们身体的一部分，但是它是我们的鞋，它会保护我们，同时它也会用旧用乏。对，是可以这么解释吗？它是个模子是吧？那
2: 个要出去得从它这儿这个形状这儿走。
1: 呃，它就是相当于一个一个扣子，一个一个罩或者鞋。哦。呃，中间你分裂的时候，它每次就短一点，就像裸
0: 体。对。或者
1: 说说读库吧，你每次说出一本书得有一个封面。
0: 封面啊，这个封面总会用旧、用对，用乏啊
1: 。它每次复制的时候，它就会薄一点、薄一点，然后最后它不能够再薄了，它已经秃了皮了。嗯嗯。你的这个细胞的染色体就没有办法再分裂了。嗯。那么细胞不能再生，人就挂了。嗯啊，这也是一种比较主流。那也
0: 就是说，我们现在要想让人,人的生命长点就是把自由基和端粒体
1: ，哎、呃，对，想办法第一
0: 把自由基控制少吃点啊，然后让端粒体更坚固一点儿，对后就延长这个端，多买几双鞋就完、哦。对，哎、<呦>那这可能是永生的一个方向
1: 。对我看到的
0: 是另外一个方向，是刘慈欣老师。嗯，刘慈欣老师其实也是读库的作者。嗯，他给我们写过文章，也发在读库上，是发在一五一零零五哪一年？一零年，一零年零五年前的、哦。那刘慈欣老师呢？他给我们描述了人类通往永生的几个重大的步骤，或者几个台阶嗯。并且呢，他还他那篇文章是刘慈欣老师向来就是一个技术乐观主义啊，他就认为我们活在当下的人，就是都在永生的这个长征路上，已经在路上了。当然了，有的人可能生命短点就可能在第一个台阶；有的人运气好，生命力长，他可能就会能爬到更高的这个台阶上。这是刘慈欣老师的说法，他觉得这个永他他所理解的这个人类目前来看。比较可行的永生的路径，嗯、这个步骤，嗯嗯、第一个台阶就是冷冻技术和克隆技术。你看，现在不是已经有社会新闻就有有有这样的新闻了，<这>对吧？有动起来的，有的人得了一种不治之症，嗯、那现在对这个人类医疗技术对这种病症无能为力，他就先把自己动起来。未来什么时候这个技术能够攻克这个不治之症的时候，可治变成可治之症的时候，嗯、再把它苏醒，把它治治好，再让它健康的活着。
1: 对，我看到呃，有的片子里面拍那个画面，就是那个很大的冷冻罐儿，嗯，大概有四五米高，嗯,嗯就冻一个人，嗯,嗯,嗯有老人，甚至有一些孩子，比如说得了白血病，嗯，也会被冻在里面，嗯、然后签上个五十年的合同，嗯嗯是五十年之后解冻
2: 、嗯，嗯嗯嗯，就、嗯、就、嗯、问题就是，你小孩儿，咱要说孩子的话，很好办，嗯、因为他出来之后，嗯、他还是白纸一张。嗯，如果这个人都比如说都五十了、八十了，嗯,嗯,嗯他因为这个病症最后动起来了，五十年之后他出来这个病治好了，嗯、那这五十年对他来说是空白呀、啊，嗯
0: ，怎么办呢？在现在人类日新月异的时代，这可能是非常这五十之后可能这单位都倒闭了。对，呃
1: ，重新学所有的高科技，不是
2: 这个，这最后没人解冻了，都可能是这个管这罐的这个人，就最后他
0: 也倒下岗了。现在发展社会经济发展这么快，有可能公司这种经济形势没了，真的有可能五十年后、一百年后就不存在了。对，这东西这个是很难解决的。啊，咱们先说乐观一点，不不要说这么悲观的。是是是，好好动起来好。那另外一个克隆，当然他说的克隆。应该还不是这种现在极大的挑战人类伦理的这种克隆，就是我把一个人完整的克隆出另外一个他来。他指的是器官克隆，就是头疼一疼、脚疼一脚的这种克隆，就是，哎，他的肾脏有问题了，换一个人造的健康的肾脏；他的肝有问题了，移植一个新的肝。这个呢，目前看也是技术上越来越成熟了，很多器官都可以移植了。嗯，呃，这是刘慈欣老师所设想的人类通向永生的第一个台阶。第一个台阶基本上就能让人的生命都能到150岁到200岁，大概就没问题。嗯嗯、第二个台阶，它称之为叫记忆读取，就是把你大脑中的，因为人之所以称之为。他是一个独一无二的人，不就是他他大脑中的各种东西的总和嘛，是吧？所以呢，他就认为未来这个人类的这种就是算力足够强大的时候，他能把人的这个大脑中的这种可能比宇宙星系、宇宙的原子数都要多的这些信息全部给他读取出来，相当于这个人的完整的人格，关于他的所有的记忆、情感、行为、反应方式，这样的话，这个人的完整的人格就被保存下来。
1: 嗯，好多科幻片当中有这种。他,他这
2: 个提取是他提完之后，这个人就没有了，他从他脑子里拿走了，还是复制
0: 了？呃，他应该称之为，呃，从 C 盘转到 D 盘。D 盘、呃，当然了，这个 C 盘还存在，<有>但是 C 盘有可能这个人就脑死亡，他就没有了。哦并且呢，它这种转移不仅仅指的是转移到另外一个肉脑，就叫碳级生命的大脑，它是有可能变成 U 盘，它变成了硅级生命的。张老师，那
2: 个《黑镜》是不是有一集就是演的这种？
1: 对，《黑镜》好几集都是这种这提取出来，对对他脑
2: 子中这个拿出来放到什么地方？《黑
1: 镜》的《白色圣诞》嗯，里面讲一个故事，就是他的、嗯嗯、技术是在你的呃大脑的，他头皮下面先植入一个小芯片，跟踪一个星期。你的所有的思维的运动，你的思维方式，你的信息存储起来，嗯，然后他就把这个芯片拿出来，放进一个蛋壳当中，一个蛋壳，一个白色的一个小蛋壳，对，然后说这个意识，它基本上就是像你自己的意识，当然这是科幻，嗯
2: ，就在那里面养成了一个，就等于是自己复刻的一个小人对是吧？所以现在就是王
1: 胜老师，您可以想象自己现在的您复刻一份啊，装进一个蛋里面啊，比如我这儿一咖啡杯，你们俩。对视着，就这这这
0: 我别费那劲了，我觉得为道不大，可能就是舞台上一个逗哏演员，一个逗哏的王生和一个捧哏的王生，对对，还不如蘸个汤姆猫呢？蘸个蛋有啥意思？哦，那这是记忆读取。然后呢，刘慈欣老师所设想的第三个台阶就是记忆注入，就是我把你的这个完整的人格，我注入到一个新的生命体中，当然这个生命体也可能是。有机生命体也可能是机械生命体，都是有可能的。嗯、那如果是个机械生命体的话，这就意味着永生啊，因为它是可以
1: 换身体，
0: 对，随时换。碳基、嗯、也可以啊，如果碳基，它可以随它这个也不行了，把那个再拿过来再换一个也行啊。但是这个碳基最大的目前的问题看起来换大脑还是没法换
1: 的，是吧？对，大脑还是有点难。的
0: 啊，咱们就因为这个永生话题，咱们再埋些扣，咱们下一集再说，哦、是吧？嗯、对，所以。咱们现在来看刘慈欣老师所设想的这个永生的这这个这个这个路径，对，嗯、或者这三个台阶对，因为他是一个乐观主义者嘛，所以通过这篇文章就鼓励大家就是珍爱生命，呃，戒烟戒酒，嗯，对吧？多吃水果，多看多哭，嗯、<笑>多听听曲社的，嗯、多听相声，嗯，嗯、保持一个乐观向上的心态。然后呢，为什么这么做呢？因为你现在不像原来，你大不了就比别人多活几年。而已。现在有可能你多活这几年，比如说多活了十年，这十年中就有可能以人类现在的技术发展，就是你本来患的那个不治之症的那个病，就有可能被攻克。那就有可能这十年就会给你换来五十年甚至一百年，或者突然人类这个技术爆炸，嗯，跃迁了。第三个台对跃迁，它第三个台阶攻克了，哦、那你就永生了。嗯，好吗？结、这、果、个、你的另外一个哥们儿，他整天又抽烟又喝酒，又不看独库，又不听相声，他就死翘翘了。那他就会比你亏大发了。那可不，那种亏可不是少活五六年，的亏法。咱们这样说，不看独库和不听相声人不好吧？<笑>还是要收敛一点<笑>、啊。那好吧、啊，欢迎订阅2021年独库，<笑>你将获得长生不老的乐趣
1: 对，我觉得这个不是不可能。就是因为在动物界，其实有一些动物几乎就是可以永生的
0: 。那都是低端动物吧？那叫什么水熊虫是吧？
1: 水熊虫是生存能力很强，哦、就是极冷、极高温，就是它它可以活着嗯嗯、嗯呃。还有一种那个叫灯塔水母。嗯
0: 嗯嗯它
1: 可以长大又缩小变小，嗯嗯就是那个灯塔水母呢，它也很小，大概四五毫米。嗯
0: 嗯灯塔水母属于动物的哪个纲？
1: 呃，就就我记不住了。了。直接直接动物，我觉得还可能是
0: 低端动物的。是刚才这句
1: 话
2: 暴露出来是电影学博士
1: 的。<是><笑>呃，这个水母它的长法还很奇怪，就是因为它是要经过一个像变态那种生长过程，就像蝴蝶，它小时候是毛毛虫，嗯、长大了是蝴蝶。嗯嗯、然后这个灯塔水母呢，它长大了之后是水母。嗯。但是环境糟糕了之后呢，它会往回缩，缩回到自己的另外一种形态。嗯，而且就有学者研究过大概四千条这样的水母，嗯、<哼>每一个都可以变大缩小。那么理论上来说，就是它可以永生哦
0: 。所以既能捧哏
2: 又能逗哏啊 ，n 是我，哎、对嗯<哼>，对我就是动态水嘛，<笑>那关什么事儿
1: <笑>？包括那个刚才说端粒的时候。现实当中，比如说龙虾的端粒
0: ，哦，它
1: 就是可以。但是以人
0: 类现在的技术，让一个龙虾长生不老，我觉得一点问题没有。嗯，因为那个它它那个生命体还是相对简单一
1: 些。对对，但是
0: 人类这么复杂的这个，真的它的这就,就不要说整个人体，就大脑中的那个触突，可能就是整全宇宙的原子的总和，是吧？那它怎么办？让龙虾长生不老没有意义，你过两天就吃了，你得活那么长干嘛呀？
1: 对，让龙虾长生不老没有意义。哎、可是我们用这样的
0: 哎，对不起啊，我忽然觉得我刚才那个话有语病，嗯、对吧？人类的大脑中就相当于宇宙原子的总和，那不对啊！这大脑就是宇宙中的原子之一啊，非常微小的一部分，哎、它怎么能相当于总和呢？哎、是吧？这就是<笑>这就是虚迷藏一介子这个问题，这是上升到哲学了，可以暂时不讨论。嗯、我们聊点虚头巴脑的。哎，对对，嗯、哎，<是>哎，我看到一个说，因为人长生不老是人类永远的欲望。我看到一个关于人性的大考验：唐僧肉吃了长生不老。嗯、<哼>唐僧去做痔疮手术了，你愿意守在手术室门外等着那一块儿吗？不是，<笑>你坚决不能去。<笑><手>你刚才那个发出了像唐僧马一样的<笑>这个是我
2: 们一个小技巧，叫涮斗。哎，对对，这是一个功能性的标志。
0: 嗯、首先，我没有那么大的追求。<笑><样>那没准秦始皇就愿意去呢。
1: 第一
2: ，就是唐僧肉这个这个东西，它我觉得它不是人吃了可能没有用，嗯，因为你看都是妖精要吃它，嗯，没有哪个人说主动的我要去吃一口唐僧肉，都是妖精，可能他们之间能转换。他们那个能量能形成转换啊
0: 、哦哦，就变态啊、呃
2: ，对，就是他从灯塔水母又变到另一个形式去了。哦嗯、秦始皇吃了可能没有用，但是秦始皇赶不上，秦始皇是秦朝人，唐僧都唐朝了，秦始皇赶不上，嗯、得先把秦始皇冻起来。嗯,嗯啊，得秦始皇冻起来之后，等到唐僧出世再给秦始皇解冻。关键是秦始皇谁给秦始皇解冻呢？二世也死了。嗯啊啊！嗯、二世坟还在就这儿，就陈胜吴广的后代给他解冻，解冻那<么>那,那都是有仇，我就打一顿，那都不是一个团的，那都互相不能交流，<笑>很多鞭
0: 尸就是这样嘛。<笑>那是这楚平王嘛，多可怜的一个人、哎。不是，我想未来有没有这种永生，就是恨这个人恨之入骨，然后不能让他死，动他五五百年，起来之后再打一顿再死
2: 。关键呢，您也得动五百年。
0: 不不让我的后腿，也不能
2: 老把工作交给别人去做，这
0: 要解恨还得自个儿来、嗯嗯。哎，不过刘慈欣老师啊，因为他确实他提到这，他是这种技术乐观主义，我觉得放在现在这个当下是真的是有可能，你是可以展开这种幻想的，对吧？就是这种基点的话题。嗯嗯那个那个是点基点起点？起点
1: 临近哈
0: 。哦，那麦斯威尔的那个书，但是你我的请教。库兹
1: 威尔的书。那库兹呃麦斯威尔，麦斯威尔可能是咖啡了，好吧啊嗯对。欢迎这个
0: 麦斯威尔咖啡，丁香浓是吧？呃，库兹威尔的，您说您
2: 说
1: 您
0: 说您得正确的
1: 。起点，我其实我也不知道是起点还是基点，散会吧散会吧，都不知
0: 道该说啥呀嗯
1: ，
0: 因为那个词确实是。它的英文
1: 英文叫呃 ，singularity。Sing 嗯，如果你看词根的宇宙,宇宙大爆炸中的那
0: 个点是吗？ Ingle, 对
1: ，就是一开始那个大爆炸、嗯、（Big Bang） 之前那个点叫 singularity。呃，汪杰老师说它是一个奇异的点，但是我觉得词根<对>这个
0: 科学有故事的这个主播，对、oh, 对， oh, oh. 汪杰老师呢
1: 、嗯？汪杰老师，我上次因为我之前做了一个节目，念了基点，他说是起点，嗯。嗯是奇异的点、奇怪的点的意思，哦、但是那个词的英文的词根呢，嗯、你又觉得是一个单独的点的意思，嗯、就对,对对对，对我
0: 我我觉得也是，对<吧>、嗯
1: 、所以我也很晕。那反正我比较相信王杰老师，嗯、我就念成七点零进了
0: 哈。他的这个不管是这个库兹韦尔还是。因为库兹韦尔那本书，他说描述是到2045年，人类就是基点，嗯、就是这个叫技术大爆炸。嗯，我记得大概是在2000年的时候，《时代周刊》关于，因为那是相当于人类跨入一个新的千年嘛，《时代周刊》做过一个封面文章，他也预测。我忘了是到二零三五年还是跟这个库兹韦尔设想的差不多。嗯、他说到那一年，那一年人类拥有的计算能力的总和是人类此前几千年的计算能力总和的几千倍。他说到那会儿你就什么都有可能发生了。嗯，是吧？
1: 的确，就是库兹威尔在他的这本书当中，非常多的证据证明，这个人类发展的眼睛是一个指数级的增长，就越来越快，越来越快对对对对、哦。
0: 所以刚才王生所说的跃迁是极有可能完成的
2: ，嗯、是吧？他这个就是等于到二零四五年之后，等于就是您老说那个万物皆数，嗯啊，没错。那这等于他是通过大量的运算，把人类的未来的命运在那个点上等于。到了另一个新的层级，打开一个新的眼界，就像互联网普及一样，嗯，瞬间人类世界就变了一个花样
0: 没错，你看原来人类，你看原来解读人类的这个那个 DNA 的那个基因图谱，嗯，是需要全世界的电脑联网，分给你一段，分给他一段，因为那时候全世界的电脑的算力都没那么大。嗯，现在可能就随便拿一个苹果手机，可能用几分钟、十几分钟就能把这个基因图谱。夸张对，反正大概是这意思吧，就是它基本上就相当于是这个。是吧摩
1: 尔定律，
0: 它虽然
1: 现在失效，<对>但是一直很多年一直是在有效对,对,对，运、嗯、转
0: 。所以这真的是太可怕了。所以，呃，当然一种是可怕，另外一种是乐观，嗯、是吧？就是你你再狂野的想象，都会比你再狂野的想象更加狂野的未来就会出现。对,对,对,对,对,对,对，所以我们还真是得做好准备。
2: 那他这个算力到了那一步的时候，人类达到了真正的知识跃迁，整个世界变样了，那就等于永生就可以在那个时间就零四五年左右就可以实现了。
0: 对呀、啊，所以说这还是一种
1: 猜想啊。是，当
0: 然了，其实永生的复杂性也远远超出我们一说啊，就是吃一块唐僧的肉就能长生不老，太复杂了。毒库里头有一期介绍马斯克他们这个脑机接口是怎么工作的，他的工作原理。他先用了得有一半的篇幅，先介绍人类的大脑的工作原理。你看了之后，你就知道那个复杂到极点。就人类现在就是最顶尖的计算机，要计算可能最小最小的一块大脑中的那那那些东西，都都都算不过来
2: 。但是、嗯、唐僧肉其实也很复杂，唐僧肉也是个算法。嗯，就是北京有一位说书的先生叫吴迪，你要听他那个书，他就会跟你讲《西游记》是内丹书，唐僧这个肉为什么吃了能长生不老？他有一套复杂的算法，因为他是十世修行的好人。这都怪力乱神了，这都这留<笑>、哦、不不不留待下回分界、哎、解。聊聊聊聊，因为他是,、哎、为他,是他是一个十世修行，等于他修了十，就是金蝉子哦，到凡间之后他修了十代，哦、十个
0: 十十个人世哦。哦因为
2: 你看沙和尚胸前挂了一串，也就是他
0: 的大数据已经、嗯、对
2: ，他是攒的。哦、然后为什么说这个人吃了之后他就能就咱们简单说不，其实不是完全长生不老，他就能长生不老，他能永生呢？因为他前面攒的功德够了。这么简单说吧，嗯，就是你把他这个功德等于拿到你这儿来了，不是说吃一块糖糖肉，那得把他整个囫囵个的
0: 就、哎，就得守在那个痔疮手术室门口的兄弟们的吧
2: 那不成啊，不成，那个痔疮解确实起不到什么作用，而且他可能就没有功德了，那个呵呵这个对对得罪人家佛教界的人了。这个东西是他是一，他也是一套算法才能最后，他为什么这个第十世孙悟空他们保着第十世往西天去？就是这个是十世修行的好人，沙和尚胸前那一串树珠是前几代的几有几代人是来取经的，都被他吃了。嗯，嗯。最后这个最后坐这些人攒成的这个船过去，了，这都是在佛教里头有讲究的。嗯，就是他们作为内丹书，他们有一套佛教的说法的。嗯，吴承恩写这个不是专门凭空杜撰，信手一抓就写了编了一个，他他他里头有一套逻辑的，跟马斯克那个。不相上下。我们伟大的古典名学名著、嗯啊，也是中国
0: 早已有之。哎、嗯啊，是我们这都有有讲究、嗯嗯。所以呢，其实我们关于这种长生不老的愿望，还是我们浪漫起来，你说我要爱你一万年的这种浪漫的想法，其实他都不可能一夜之间到来。就像唐僧老师修炼一样，对
2: 他得他得不断。现在其实这
0: 个永生也是一步一步。我们普通人可能只是坐享其成，但是可能科技界他们是在一步一步很艰难的跋涉。嗯嗯。
1: 所以我觉得刚才六哥说的那一句话特别好，就是你可能多活五到十年，你多活的不是五到十年，嗯，是五十年、一百年，就只要能扛到那个时候
0: 。啊，那张老师，你为了这个做什么准备了吗？就是
1: 我天天健身呀
0: ，啊，也不也不听相声，也不看独库，只健身这个，这个很不好，我觉得。独
1: 库肯定是要看的，相声正在学习中。张老师
2: 刚来跟我说，我昨天看了好几段你的相声。我说、哎、耽误您功夫
1: 了，耽误您功夫了。对、嗯、这个，我们其实给学生还是做训练的，特别难。哎，讲相声、嗯、真是一个手艺活儿
0: 。哎，你现在知道张丽老师真实的身份了？哎，对对。么学生？对对对,对，他是一个教师。嗯、好，我们把这个谜底揭穿吧。啊啊、张丽老师是是是，我们跟大家先说一声再见吧。大家再见
1: ，再见
0: 。你应该说一句什么呀？最后，我这别挨骂了，再见。